0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil. Uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br
1: e escolha a loja mais perto de você. Ah, 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 ah.
0: Bom dia, boa tarde boa noite a vocês que nos ouvem Sejam muito bem-vindos ao Overview Aqui, toda semana, temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes E o Groot de agora não é o
2: mesmo Groot de antes, tá bom? É, eu sou o Pedro E o sonho que se sonha só é só um sonho O sonho que se sonha junto é a realidade
1: Eu sou o Caelus. E não há nada como eu, a não ser eu mesmo.
0: Um exemplo de humildade. Rocket, <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do Overview.
1: Hoje é o
0: dia em que o Kaelo fica feliz, porque ele vai poder me chamar de Marvete até não poder mais. Hoje o nosso assunto é sobre a franquia do recém-lançado terceiro e último filme, Guardiões da Galáxia. Peter Quill, Gamora, Drax, Nebula, Rocket, Raccoon, Groot e Mantis. Temos também a maravilhosa da Alguinha Cosmo, mas isso aí fica só pro último filme.
2: E
1: mais uma porrada de gente. Carlos, faz as honras pra gente, por favor. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre os Guardiões da Galáxia. E vou fazer uma pequena apresentação, caso você esteja em outra galáxia e não saiba do que a gente está falando. Os Guardiões da Galáxia são um grupo de heróis... Meio comediantes, meio aventureiros espaciais, que misturam no seu dia a dia muita música, risadas e trapalhadas, né? Tem quem vê como eles lutam, pelo amor de Deus. Hoje, na nem, sessão da tarde. Nem o arã do dia a dia a gente luta tão mal quanto eles e faz tantas horas. A trilha sonora é absurda, que a gente começa nos primeiros filmes, né? Anos 70, anos 80 e por aí vai. Mas no terceiro filme a gente já chegou até os anos 2000 da música, anos 90, pelo menos. O que acontece? Eles são responsáveis por tentar manter a galáxia protegida, né? nesse grupo de heróis é, meio comédias, né? Como que foi a origem do Guardiões da Galáxia? Até, salvo engano, e estão os nossos parceiros aqui e vocês ouvintes, para nos corrigir, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente por todas as redes sociais da Black Hat ou nos nossos privados, no Instagram, no Twitter, enfim, fique que vontade. É, em 2008, foi a primeira aparição dos Guardiões da Galáxia em HQ. E quem escreveu foi Dan Aplin e Andy Lanning. Tá, mas o MD falou de uma formação, né, do Guardiões da Galáxia. A primeira, né, formação, que a gente conheceu também no filme, que é do Star-Lord, com o Peter Quill, né, o nome dele mesmo é Peter Quill. A Gamora, o Drax, o Raccoon, o melhor personagem, né, salvo engano, e o Groot. Bom, mas quem são eles, né? Peter Quill, é, a gente vem a descobrir com o decorrer da HQ e dos filmes, né, que ele é um humano meio alienígena. E ele meio que é colocado como líder do grupo, né? É, não foi uma coisa que ele conquistou, pelo menos na minha opinião, foi meio que uma coisa que caiu no colo é. dele. É. A, Gamo a Gamora, que é a filha adotiva do Thanos, que é uma exímia lutadora, né? O Drax, que ele é feio.
2: Ele é feio, Ele
1: é, é burro. <risos> mas é os gostam dele, mas ele é muito forte e muito. Ele é um homem bem coração ele é um, tem um grande coração realmente né? o tamanho mas assim <risos> e que ele assim é, assim o primeiro objetivo dele é que ele é movido por vingança né afinal de contas né a família dele foi morta né então é o que move ele pelo menos no começo e morta o Rocket, pelo Thanos
0: né inclusive pelo é Thanos
1: isso é. o Rocket que é o guaxinim geneticamente modificado depois a gente vai entrar nessa eu história eu não sou o guaxinim eu não sou um guaxinim até que depois que ele entende né <risos> e o Groot, que é uma árvore alienígena que vai né, crescendo, se modificando, volta a ser uns pequenos galinhos e depois uma planta dançarina no decorrer dos filmes. <risos> Mas e os HQs? Como que funcionou essa história?
2: Bom, eu particularmente não sei, sim. A HQ, é... vou citar mais a Gamora, porque é a parte que eu sei. A Gamora, ela, ela é do um futuro alternativo que... A gente vem a saber que quem matou a, a raça dela foi Magus, que é um, um, um visão, um, uma versão alternativa do Adam Warlock. Aí o Thanos desco, é, descobre a Gamora, aí leva a Gamora para os eventos que sucedem, que a Gamora para no universo 616, que é o universo principal. Aí o Thanos adota ela, cria ela como filha adotiva e treina ela para ser a máquina mortífera que ela é. A Gamora, no entanto, ela, ela, por causa do Thanos, por causa de magia do Thanos, ela não entende que o que o Thanos está fazendo, são coisas malignas. Aí ela passa a defender o Thanos com Residentes, até o momento que ela percebe isso, ela consegue ter essa percepção, e aí ela se, se separa do Thanos. Ela se une forças com a and para matar o Magus, porque os dois tinham um objetivo em comum, e aí, depois de vários eventos, depois de, de, é, da guarda, de, da criação da guarda infinita, que o Adam Loki não, não que é muito poder né, com a Manopla do Infinito, eu Nando, desculpa, o pessoal celestial não deixou ele ficar com a Manopla, ele teve que dividir os poderes das da joias do tempo, das da joias do infinito, sendo que a Gamora foi a joia do tempo, igual é mostrado no, no filme e aí ele aí ela percebe, aí percebe que o Thanos fez foi errado tudo e tal vai sucedendo esses eventos ela chega a fazer uma uma pré-guardiões um pré-guardiões da galáxias com a junção da patrulha nova que a patrulha nova foi quase dizimada sobrando só o, o nova que a gente conhece que é o Nova Terra patrulha nova é como se fosse a os patrões dos alternativos da Marvel, né? É uma
0: patrulha fazendo... espacial,
2: uma polícia do espaço, digamos. E né? fazendo esse paralelo. E aí, aí depois desse último evento, que é o um evento chave assim, que rola o convite dos do Peter Quill, seus estrelas, para a Gamora se juntar a eles nos Guardiões da Galáxia.
0: É uma adição também, que assim, para quem não entende, a gente não é aqui grande conhecedor de Hq, então vão algumas adições. A primeira é o Thanos nas HQs é inf... ele já é berés nos filmes, mas nas HQs ele ele é infinitamente berés. É tão fodão que ele tinha um helicóptero. Simplesmente assim, nas HQs ele teve um helicóptero, ele tentou fugir da polícia da Terra de helicóptero. Mas fora isso, né, o Thanos ele não tem os mesmos, as mesmas motivações que no filme, né? Ele não quer a paz do universo, ele só quer gado
2: demais, gado demais.
0: É ele só quer agradar a morte que é uma entidade nas HQs e ele é apaixonado pela morte e a morte por um bom tempo é apaixonada pelo Deadpool, então ela não dá bola pra ele é, aliás, Deadpool maior que Thanos sempre. Sempre, sempre E a Gamora é, a, é uma grande assassina mas também numa escala muito maior do que ela é mostrada nos cinemas, pelo menos né? ela é comentada como, mas ela não é mostrada sendo uma fucking assassina, até porque não cabe tudo isso num filme mas fazendo essa adição assim, o Thanos, ele tem apesar de não ser ele a devastar todo o planeta para buscar o balanço perfeito entre as coisas... Ele destrói tudo e mata todo mundo, porque pra ele, quanto mais vidas ele ceifar pro amor da vida, de, da vida dele, que é a morte... É melhor porque ele vai supostamente ganhar o coração dela. Coração da morte é foda, né? Mas isso ganhar o coração da morte. Só fazendo esse adendo. É cada coisa que a gente vê nas graphic que, meu Deus do céu, bicho. Sinceramente a HQ,
2: só a Gamora mesmo morreu
0: umas duas vezes. <risos> <Nossa>. <risos> no HQ todo mundo morre. Ah, e tem mais uma também. Nas HQs, quem acaba com o Thanos na, na saga do Infinito é o Adam Warlock e não o Homem de Ferro. Essa é uma coisa muito importante de se dizer, porque o Adam Warlock é um personagem que transita muito entre ser bom e ser mal, porque ele tem um lado extremamente bom e poderoso, que é o dele, tem um lado extremamente mau e extremamente poderoso também do outro lado, que atende por outro nome, mas é o, o, a, é o, a é mesma Mário, pessoa, mesmo. né? É. Então, tipo, é... nas HQs é bem difícil de entender as coisas, viu? Sinceramente, tem que assistir muita coisa de resumo no YouTube para entender pelo menos metade do que acontece. Mas só pra vocês saberem da importância do Warlock e por que as pessoas esperavam tanto ele nas histórias dos Guardiões da Galáxia, é justamente porque já é esperado que fosse ele acabar com a, com a Guerra Infinita, por ter sido mostrado o casulo dele, né? mas de qualquer forma não foi. Então a galera estava na expectativa.
1: É muito legal falar dele, porque a gente sabe que, imaginando que o, vai ter uma continuação né, desse cenário, não sei se como o nome de Guardiões da Galáxia mesmo, mas assim... O Adam Warlock, ele é muito importante nos quadrinhos, tanto quanto é poderoso. Né? Uhum. Vale ressaltar que ele é extremamente poderoso, ele é um dos seres mais poderosos de, desse universo. Ele né?
0: já chegou a ser o Tribunal
1: Vivo, né? Sim. É verdade, verdade. Então, é, é legal de falar disso. Mas, partindo do pressuposto que a gente foi transportado dos HQs, que teve muita reviravolta... Muita confusão, vários artistas trabalharam tanto no roteiro quanto nos desenhos isso e nas é artes, e isso gera um pouco de confusão para entender. Os filmes foram uma grata surpresa, né? Com o primeiro Guardiões da Galáxia em 2014, até o elenco escalado de peso, né? Uhum. A gente tinha tem, né, Chris Pratt, Zoe Saldanha, o próprio... Da Bautista, né? Nossa, e o Bradley Cooper como a voz do, do Rocket e o Van Diesel como Groove. I'm o Groove. Good. Cara, muito bom, bicho. E assim, a aposta era de um filme de sessão da tarde, né? A Marvel mesmo não colocava muitas fichas. Uhum. E o sucesso foi tão estrondoroso que aumentou né, muito o orçamento para o volume 2. Sim, né?
0: Que não foi tão bom no tom, na minha opinião, mas deixa isso para Depois a gente fala. É, porque é.
1: eu acho que a gente tinha uma expectativa pro 2, é. pro criada no filme 1, um, né? Uhum. Que daí depois não foi superada, né? Mas é que a gente não tinha expectativa nenhuma pro filme 1, um, e muitas pessoas nem queriam Exato. ir assistir o filme, porque achou que era muita galhofa. No fim das contas, surpreendeu positivamente muita gente.
0: É que assim, já indo pro, pro assunto de filme 1, um, o filme 1 um, é, não era... Ninguém tinha expectativa porque ninguém basicamente conhecia os Guardiões da Galáxia. Muita gente conhecia o Homem de Ferro, muita gente conhecia o Capitão América, a, a Viúva Negra, etc, etc. Mas era difícil ver alguém falar cara, sou mal maior fã de Guardians of Galáxia, Tipo, não. Muita gente era fã de Homem de Ferro, por exemplo, e tal, e queria ir ver ele no cinema, mas ninguém ia falar tipo, pô, sou fãzão do Adam Arlock. Não, tá ligado?
2: E só a adendo nessa questão, por exemplo, vários outros super-heróis por exemplo, até o Homem de Ferro ele que, se, que é, ser relevante no MCU, ele também era um super-herói B, mas ele ah, sempre estava nas outras mídias, por exemplo, uh -huh. Marvel vs Capcom, jogos de luta da que é, tem o Marvel Super Heroes, outros jogos também, jogos de aventura da Marvel, ele sempre tava junto com o Marco de Combate, o Capitão América nem se fala, que sempre foi um, 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 um hora. E, e o Guardiano de... Galáctico sempre foi um, um, esse lado mais B assim. Do, da porra, não. então tem esse detalhe também
0: é, e o filme 1 um, que não conta com a, o time completo né, é a parte em que eles se conhecem basicamente, que tá todo mundo que eu falei ali na introdução menos a Gamora e a Nébula né? menos a Gamora e a Nébula não, menos a Mantis Amantes e, a e a Nébula é, desculpa, eu cafundi é e é o filme que eles são todo um bando de desajustados, esquisitos que por um acaso se juntam por causa de um um contrato em comum, a Gamora e o Quill começam a brigar por causa da Pedra do Infinito, que eles não sabiam o que seria uma Pedra do Infinito, e se unem para poder fugir da cadeia, junto com o Rocket e o Groot, que, aliás, para mim, é uma das melhores duplas do cinema, tipo, de longe, assim, dá um cacete em Capitão América e Saudade Invernal, por exemplo, dá, dá um cacete, de verdade. E... Eles se juntam por um motivo em comum e aí eles continuam juntos, mas sem ter aquela identidade de família. Eles eram um grupo que tinha objetivos em comum. Ponto. É, o filme 1 um é sobre isso. E ele é muito divertido porque a estética do James Gunn de construir um, um roteiro passa muito por é, tocar as emoções de quem está vendo nos pontos certos. Então, às vezes, ele não precisa de um diálogo para para expor uma emoção, às vezes ele usa uma música, às vezes ele usa um ângulo, às vezes ele usa até uma paleta de cores diferentes para mostrar uma, uma uma reação de um personagem, por exemplo, é coisa que a gente não vê normalmente em filme de super-herói, que é mais tipo porrada, tiro, explosão, etc, coisas que a galera já está acostumada a criticar. Mas esse essa essa esse universo Guardiões da Galáxia que foi criado, eu acho que boa parte da dos votos positivos, tem relação com o James Gunn construir uma identidade diferente do que estava tendo no, no MCU.
1: Né? E é legal que, que você fala sobre construção, porque foi isso mesmo, né? No primeiro Guardiões da Galáxia, ele tem uma apresentação de um grupo, depois ele vai construindo em cima deles, ele dá a identidade, uma pincelada na identificação de cada personagem, na construção, no próprio background, ele apresenta personagens que serão utilizados no futuro, por exemplo, Thanos, a uhum. própria Nebulosa, e o Thanos depois, consequentemente, nos Vingadores, né? Sim. Mas ele vai lá, ele faz todo esse plot, né? Que foi o Peter Quill indo lá buscar a, a, a cápsula, né? Daí depois descobre que é uma joia. Ele sendo preso pela Patrulha estelar, eu não lembro, fugiu o nome, mas assim e depois eles se reunindo, depois eles arrumando um plano para escapar, e daí essa construção, ainda um depende do outro para escapar do lugar, a identificação do Peter Quill com o, o radinho dele, né, o Walkman dele. O último presente
0: da mãe dele, né.
1: E, e sim, isso ficando bem claro quando o guarda está tocando, depois quando ele esquece, ele volta, né, ele sabia que estava lá, ele volta para buscar, quase colocando a PD, então ele mostra o quanto é importante isso, o próprio Thanos, do outro lado do universo, quando o, o Kree, lá, né, eu acho que é Ronan, ele é. vai lá, vai conversar com o Thanos, daí ele descobre sobre a joia, ele tenta né, matar o Thanos, enfim, etc. Então, tudo isso vai sendo construído. Daí você explica um pouco da Gamora, um pouco da, né, da Nebulosa... Que em inglês é nébula, né? Não sei por que, que eles fazem isso, mas enfim, toda essa construção. E assim, é como um quadro que está sendo pintado. Uhum. No primeiro filme é uma camada, no segundo, essa camada vai ganhando mais cores, mais identificação, mais profundidade, e na terceira, é, é, nesse terceiro filme é, é fabuloso como ele mistura drama com comédia, com alívio cômico, uhum. com piadas de Tio do pavê, uhum. e que o Drax <risos> consegue equilibrar muito bem essas camadas e ele é muito fundamental ali e você vai entendendo o rabugento do, do Rocket e você não sabe por que, que é aquele jeito e depois uhum. você vai entender tudo a gente vai falar quando chegar no terceiro filme Sim. o uhum. próprio Groot que tem as fases dele é uma criatura que tá ali, que parece um animal de estimação, e muitas vezes é citado como tal, principalmente no primeiro filme, e depois ele voltando um bebezinho, e daí todo mundo comprando a plantinha que dança, né, no final do... <risos> e é isso. <risos> o Groot
0: é o Baby Oda, resumindo, né? Mas, é. assim, é, tipo, ele é uma é. criatura poderosa, mas que também serve de mascote. Mas, assim, pegando o gancho que você falou da pintura, é impressionante como o James Gunn, ele tem alguns traços da primeira camada, que na terceira não desaparecem. A terceira camada não sobrepõe a primeira, ela só complementa. Então, por exemplo, é, ao longo dos três filmes e também principalmente do especial de Natal, é mostrada a forma com que o Peter Quill lida com a solidão dele. A primeira cena do primeiro filme, que ele está lá dançando com o Hulkman é, num lugar escuro, entrando para pegar a joia do infinito, como o super mega ladrão que ele é, mas ele, o Walkman dele ali, disfarçando na verdade a solidão que ele tem dentro dele, né? Aquela, aquela escuridão toda, aquela coisa ele tá ali de olhos fechados, dançando e cantando justamente pra esquecer disso e mais uma curiosidade, o bichinho que ele chuta na água, a hora que ele tá entrando é o mesmo bichinho que tá sendo comido como lanche na, na estação espacial no terceiro filme e também quando, aquela, quando o Warlock Mata um cara com a mão lá, com um raio, é, junto com Era um dos saqueadores que ele mata com um raio, então... É, esse bichinho aparece duas vezes, eu achei um ótimo callback. Em
1: alguns momentos, é, o Peter Queen com o fone, né, ele querendo se abstrair do mundo... Uhum. É, me lembra Sim. aquele filme O Ritmo de Fuga que o cara precisa Sim. dirigir só Sim. com um... né? para se, contra... se concentrar né? uhum. tem isso também me lembrou, né? não sei se é a referência mas mesmo. a referência que trouxe para mim eu preciso me abstrair do mundo para me concentrar uhum. e em todos os filmes tem etapas que... que ele tá ouvindo né? no 3, que tá mais latente na no nossa memória é... É, até o Rocket começa a... não, peraí, a gente vai ter que ouvir a música antes então eles uh -huh. falam assim é o último ritual, que é, acaba sendo de todo mundo. Tem uma que cena que ele tá se preparando pra
0: briga, que ele vai lá e tipo super coloca o fone dele, coloca a música. Daí chega todo mundo e ele olha, tipo, e carai, mas eu acabei de pôr a música aqui, mano. Peraí. <risos> então deixa pra lá, né? É
2: bem... é, eu, eu sou igual que tem que nesse, nesse aspecto, que ultimamente eu não consigo fazer quase nada sem música também. Uhum. Dá, um, dá um nível de animação diferente. Dá, dá, dá uma arreitada. Falando em em música, eu acho que isso é
0: uma das principais características do Guardião da Galáxia, não assim só ter música boa e maneira pra acompanhar o filme, mas assim é aquilo que eu falei antes de a música fala pelo filme, muita coisa que não precisa ser dita então é, o filme, a trilogia toda ou a saga toda, né, que inclui o especial de Natal e também a, a, os filmes paralelos de, dos Vingadores é, fala sobre eles aprendendo que as imperfeições deles são as coisas que fazem eles serem quem são e serem bons como são. Então, as particularidades de cada um, as coisas que são únicas a cada um, que eles consideram ser ruins, como, por exemplo, o, o Drax, ele quer pagar de do de um matador, um destruidor, mas ele é uma criancinha por dentro. Ele quer ser amado, ele quer amar, ele quer... Ter uma, uma filha para fazer carinho na cabeça. É, e ele considera isso uma coisa ruim. Uh, o Quill considera que ele tem que estar sozinho e tem que ser ele por ele, porque ele é muito fodão. E, na verdade, ele tem que aprender que ele precisa confiar nos outros. Uh, enfim, a lista vai, vai longe. E durante esses três filmes, esses defeitos, entre aspas, são apresentados. E o último filme é justamente contra o cara que não quer imperfeições, que supostamente quer tudo perfeito, que é o alto evolucionário. Então, assim, é, o filme começa falando sobre imperfeições, fala sobre ser sozinho, fala sobre que não merece estar vivo porque não é perfeito, isso é só música. E é uma música que existe, não é uma música criada para o filme. Então isso é super legal de ver como é, toda a equipe trabalhou para que o filme fosse completo por si só, não precisasse... É, de diálogos expositivos para chegar no objetivo Que não precisasse de um super CGI para fazer uma mega explosão Sendo que você pode explicar algo com uma música, entendeu? Coisa que a gente sente Existem coisas na nossa vida que a gente não consegue é, explicar com palavras Sentimentos que a gente não consegue pôr em palavras Mas as palavras de uma música, sim A, a, a música em si e a, e a letra conseguem explicar muito melhor o que a gente sente do que a gente mesmo e eu acho que Poesia. isso o James Gunn consegue pôr muito bem na, na tela do cinema, que é uma coisa difícil pra caralho. Porque, cara, cinema vai muita grana. Então, se você errar, ferrou. E ele, nesses três filmes, ele conseguiu acertar muito, uh, com muito preciosismo.
2: Eu acho que isso é uma característica bem marcante do diretor James Gunn em qualquer filme que uhum. ele se propõe a fazer. Total. Ele se propõe a fazer isso e... Até mesmo no, no Star Wars que ele assumiu, ele colocou muita característica, muita cena característica com, com trilha sonora, gestual, então você consegue, você consegue ver que, às vezes, igual você mesmo falou, não precisa falar para a gente sentir o que o personagem está transmitindo para a gente. E o Isso conhecimento,
1: é... né? O conhecimento é. profundo que ele tem de HQ, né? Uhum. Ele é um... Todo um conhecedor, e ele consegue transmitir esse conhecimento, não só do Guardiões da Galáxia, mas de um, um contexto inteiro de HQ que ele vai transmitindo. Mas voltando ao primeiro filme, a gente encerrar o arco e ir pro filme 2, é legal como termina, né? Porque daí o Peter Quill, cada filme tem uma revelação o Peter Quill, né? É. Na primeira, de que ele é meio humano, né? Ele consegue segurar a joia, enfim, daí no final do filme fala, olha, é porque você é meio humano, meio alienígena, né? E daí, e ele engana, né? <risos> Coloca, troca as esferas lá e no final das contas tem um bonequinho dentro e daí eu, eu olho olha assim e fala, hum, é, eu não esperava menos dele, né? É.
0: É, legal isso. O filme 2 eu acho que ele traz muito, traz muito foco no no Quill, obviamente, porque você está falando de, do ego, que seria o pai dele, e, e toda a evolução dele, como tipo, caraca, eu prefiro ficar aqui e ser fodão, ou eu continuo com a minha família, que é a pessoa que me acolheu e não o cara que matou minha mãe e me abandonou, entendeu? É... E toda essa batalha interna dele sobre isso, e como o Yondo, mesmo tendo todos os motivos para chegar a dar um tiro na cabeça dele, embora e ser a Mary Poppins, quem viu o filme sabe o que está falando. É, não, ele preferiu morrer para dar espaço para o brilhar. Então ele fala, né? O ego pode ter sido seu pai, mas ele nunca foi o seu papai. Então, tipo, quem criou você foi eu. Então, dando uma, dando uma fugida aqui, pai é quem cria, tá? Não é quem, quem faz não. Então, o Yondo fe, ele fez o papel de pai dele, que era, cara, eu, eu amadureci o Cuiu até o momento que ele podia se virar sozinho. Agora, tchau, tá? já terminei meu trabalho aqui. E o 2, apesar de ser o mais fraco da série, na minha opinião, não é ruim, só é o mais fraco. Né? Em, em algum momento ele tem que existir um mais fraco, e eu acho que é o 2, justamente porque é um pouco megalomaníaco demais para o Guardiões da Galáxia, talvez. Eu acho, porque é, cara o Ego é um, um planeta consciente, ele é um, né, assim, uma super mega entidade, que poderia acabar com, sei lá, o universo, porque ele fez filho pra caramba e botou a semente dele em diversos planetas, mas, e aí, só Os Guardiões, eu acho que ficou um pouquinho pesado demais. Porém, achei um bom filme, é, e pra mim todos os filmes Guardiões da Galáxia não pecam em questão de CGI, coisa que a Marvel vinha fazendo nos últimos muitos filmes e séries.
1: Eu acho que, assim, o filme 2, embora a curva seja um pouco descendente, né? Acho que muito pela expectativa que Sim. foi criada no primeiro filme, uhum. ele aprofunda os personagens. Primeiro, que Peter Quill tinha essa necessidade de descobrir quem era o pai dele, né? Uhum. Nunca então, ficou implícito quem era. E ele descobre, e é importante o fim desse arco narrativo, dele saber quem é o pai e que o pai dele é um bosta. Uhum. Em português, bem claro. É. Mas, assim, é as subtramas, né? Porque assim, o, o, o plot principal é família. Sim, Tanto sempre. O, o ego sendo o pai do principal. Será que é porque o
0: Vin Diesel tá na saga?
1: É, e o plot sim, é a família? Eu, eu acho que é isso, isso. Mas eu deixei pra alguém falar. É. Então... Eu ia
2: falar isso, mas achei muito galhofa. <risos> ah, ah, é desculpa
1: aí, então. Não, peraí que eu vou embora. <risos> Pedro, seja bem-vindo. Esse é o
2: MD. <risos> eu conheço o MD de outro canal. <risos> que é verdade.
1: Porque às vezes ele é o robô
2: e, e às vezes, vezes ele é o, é o Hobbes.
1: <risos> Bom, ao o tópico original.
2: Obrigado, Gui, peraí. Perdão.
1: Voltando ao tópico, então, é assim, sobre família, sobre a gente ter subtramas, onde você tem o plot principal que quem é meu pai? E no final a reviravolta, volta né? Porque o ego é o pai, mas o Yondo foi quem criou e falou os princípios são esses. Embora ele tenha sequestrado né, o Peter, <risos> tirado ele da Terra, foi a melhor coisa que ele pode ter feito com o Peter. Essa é a então, assim, vida do
0: Peter, resumindo.
1: Né? Algumas vezes, né?
2: né? Inclusive,
1: avôs, né? ele costuma relembrar bastante isso no filme que todo mundo queria
2: comer carne humana. <risos> e é por isso que eu sou vegetariano. <risos>
1: Revelações. Em cada podcast, a gente tem uma revelação diferente. E assim, esses plots a gente vai aprofundando, né? Você tem a nebulosa que também vai uma sofrendo uma construção incrível também. Uma construção, uma transformação, uhum. né? E Puto. tudo isso que vai se desenvolvendo no filme 2. Mas é assim, é, eu compartilho da tua opinião, MD De ser megalomaníaco De querer, porque assim, parece que expandiu demais E abriu várias possibilidades Mas eram muita coisa Para ser explorada num filme só uhum. E daí, me... ah, vamos cortar aqui, cortar ali Não sei o que, vamos resumir aqui E pronto, e parece que é, Ficou meio Algumas plantas ficaram meio soltas assim, A gente não teve o resultado esperado Ou expandiu demais E, e precisava acabar logo o filme é, eu acho que assim Uh, salvo engano aqui, se
0: eu estiver enganado vocês me corrijam, mas se eu não me engano o 2, pra mim, tem o melhor diálogo curto que existiu na vida, que foi Gamora e Nébula conversando sobre serem irmãs, que é quando a, a Nébula fala que, né, sobre ela tá sempre perdendo, e aí o Thanos fazia aquelas atrocidades com ela. E a Gamora falava, falou que ela sempre queria ganhar e esse não era o objetivo. E a Nébola corrigiava e falava... Não, você sempre quis ganhar. Eu só queria ter uma irmã. E isso pega pra caralho pra Gamora e faz muita parte da construção das duas. Do desenvolvimento das duas. Que faz a Gamora ser quem ela é quando ela morre em Guerra Infinita. Oh, spoilers! É, ela morre em Guerra Infinita e a Gamora de agora, que veio pra, pra, pro presente, digamos... É, em... no mato é, ela não participou dessa construção, ela não teve essa conversa com a Nébula, ela não não sabia que a Nébula só queria ter uma irmã, ela não viveu momentos entre a vida e a morte com os Guardiões. Então, é, o dois tem alguns alguns pontos altos, assim, alguns oásis de crescimento dos personagens que é muito importante. E alguns oásis de crescimento que normalmente esse tipo de cena, é uma cena muito pesada emocionalmente. E é outro ponto forte do Guardiões da Galáxia é que em alguns momentos essa cena, esse tipo de cena é leve. Entende? Que é quando, por exemplo, a amantes ela expõe todos os sentimentos do Quill pela Gamora, assim. Tipo, porque ela também não tem noção nenhuma, não tem trato social nenhum. Ela é igual Draxela,
1: é né? Então, tipo,
0: cara, ela simplesmente falou, "Não, beleza, tá flu apaixonado por ela, mas é
1: ela é ingênua, mas essa aí é do terceiro filme, tá? <risos> Tudo que você tá falando. Mas só, só, só isso, só fechando Não, não é do parede. terceiro não, pô. É quando eles se é conhecem lá, no, lá
2: no planeta. Do terceiro é que tal tá os dois brigando né, e falar acho que isso não vai dar certo. Aí ele, aí ele começa a olhar a Lébula de plataforma. É, é não, eu tô falando, eu ter... eu tô
0: falando da, da Mantis com o Quill, expondo o Quill pra Gamora. Quando eles se Sim, conhecem...
1: Ele, ela faz isso no 3.
0: No 3, não, louco. No 3, o... a... A, a Gamora Nova, já.
2: Eu tô falando então, dos dois. Eu sim, mas a Amante faz antiga. isso de novo. No três, ah, assim, tá. Né? Eu tô falando do, do primeiro. Tem até no trailer, inclusive. O não é... Não é não é. Enem é. Né? É.
1: E, Enfim. E sobre isso também tem os Olímpicos Cômicos, né? Que é o Baby Groot como bebê mesmo, fazendo palhaçada e brincando com o tamanho dele. Por ser uma criança mesmo, uhum. isso... O Rocket ganha bastante espaço no filme 2, com mais falas, com mais interpretação, todas as habilidades dele, né? E toda a parte, né? Do, do universo mesmo que está sendo criado ali pelo ego, né? Que está sendo mantido pelo ego, na verdade. É, o Guardiões da
0: Galáxia, apesar de não ser, tipo, os mais poderosos dos Vingadores, etc., é... o grupo não ser um dos mais poderosos, né? Só corrigir meu erro de concordância aqui. É. Eles introduzem o universo cinematográfico da Marvel pro, pro universo cósmico, né? Para as sagas cósmicas que antes não tinham. Tipo, antes a briga era, cara, a gente fez cagada em Sokovia, vamos brigar por causa disso. Ah, o, sei lá, o Loki invadiu, mas ele está invadindo a Terra. Ele está vindo espaço para a Terra. O Thor tá brigando por problemas da Terra. Ou, no máximo, você vai pra Asgard, mas não existia um, um problema cósmico, assim, que tivesse um, uma relevância. Agora,
2: Envolvesse tem... mais, mais de um universo, quase, praticamente. É, é exatamente. Inteiro, assim, né? E,
0: tipo, não é uma, um super mega evento como é, tipo, o Doutor Estranho no Multiverso Loucura. Ele é um problema cósmico, mas que não vai acabar tudo e todos do, do, dos zilhões de universos por causa disso. Mas pode acabar aquele universo, que é o universo deles, é onde eles
1: vivem, tá ligado? É, basicamente própria... eles lutando pela própria sobrevivência, né? Exato. É, não e ao, as pessoas que eles amam, que eles aprenderam a conviver, uhum. etc. Uhum.
2: A própria galáxia em si, a nossa galáxia Via Láctea, trazendo até para no, a nossa evento sim vida real. A, é uma galáxia enorme. Então tipo, se a gente considerar só a nossa galáxia como o nosso universo, já é um evento cósmico enorme. Não precisa ser uma coisa mega loucura que igual é o Doutor Estranho, que fala uhum. de um universo e tem várias outras coisas
0: que não explica nada, mas deixa isso aí pro, pro podcast do Doutor Estranho que daí eu vou xingar pra
2: spoiler não vou ler spoiler, vou spoiler.
1: Entre, entre o filme 2 e o 3, tem o especial de Natal
0: que é sensacional
2: eu ouvi
0: nossa, eu adoro especial de Natal porque assim, é... primeiro Kevin Bacon Tá, é isso aí. Tá. Botar o maluco cantando no final é. Porra. É, é uma aventura da Mantis e do Drax, que eram dois personagens que, querendo ou não, tinham um desenvolvimento muito grande. Né? São dois personagens que não foram tocados pela história, basicamente. Eles tinham ali os seus motivos, seu, sua origem, mas não tinham um desenvolvimento. É, isso é a profunda amizade que os dois têm, de um achar o outro idiota e ao mesmo tempo gostarem muito um do outro que isso também é mostrado bem forte no 3, mas né, não falar falo 3, que também é um spoiler. É, e assim, eles querem falar, eles querem dar pro Quill um Natal feliz, porque ele nunca teve um Natal feliz. A história começa com o irmão do James Gunn, não, não vou chamar ele pelo nome do personagem, porque para mim ele é o irmão do James Gunn e pronto, é, contando... Sobre quando o Yondo acabou com o Natal deles. Porque o Natal era uma coisa muito feliz para o Quill. Porque o Quill veio da Terra. E na Terra o Natal é uma coisa muito importante. E o Yondo chegou e destruiu todos os presentes. E quebrou a árvore de Natal e blá blá blá. E para ele a história acabou ali. Então todo mundo fica muito tocado pela história. A Nébula obviamente não ela vai embora. É... Nébula. Só...
2: nébula. Hmm?
0: Padrão. Né? Mas o Drax e a, e a Mantis principalmente amantes, porque ela queria muito contar pro Quill que ela é a irmã dele, é, mas ela achava que isso seria muito ruim pra ele, por algum motivo ele não ia aceitar, é, ela resolve que ela vai trazer um presente pra ele. E quem melhor do que a pessoa que ele gostava muito, que era o Kevin Bacon. Então ela vai lá, pra, vai bem pra terra, sequestra o Kevin Bacon dentro da casa dele, no meio do negócio do Natal, enfeitiça ele e leva ele pra lugar nenhum que no caso, para quem não sabe também, eu esqueci de comentar, é comentado lá que eles compraram lugar nenhum de, do, do colecionador. Então lá agora eles estavam reconstruindo, e é no especial de Natal também que existe uma é, foi gerada uma piada interna ali no filme, com a questão da placa que eles estavam tentando subir, com a Cosmo, que é a cachorrinha, que tem poderes psíquicos, ela tava tentando colocar a placa no lugar, junto com o brute etc, e a placa nunca ficava no lugar, e por algum motivo sempre quebrava a placa, ou caía a placa. E no 3 isso acontece também. Então, só para deixar claro que tem mais uma piada interna aí, quando você for assistir o 3, preste atenção na placa. É, mas... Aí, assim, resumindo, é, um, é uma coisa bem curta, né, o especial de Natal. Mas, resumindo... A Nébula finalmente cria algum tipo de emoção dentro daquela cabeça louca dela, e ela dá pro, pro Rocket o braço do, do Soldado Invernal. Que ele queria muito durante todos os filmes que eles se viram. É, por quê? o seu braço. <risos> é, exatamente. quanto pelo braço. É, mas assim... Por que que isso acontece? Porque entre Guerra Infinita e Ultimato, os únicos Guardiões da Galáxia que sobraram foram o Rocket e a Nebula. Não existiam mais. Então a família era só os dois. No início de Ultimato, você vê os dois aparecendo no comunicador porque todo mundo morreu, velho. Todo mundo virou pó. Então,
2: eles desenvolveram um laço
0: muito forte. Ela, ela aprendeu com o Tony Stark que você não precisa ganhar sempre. Você pode deixar outro ganhar para deixar a pessoa feliz, por exemplo. E ela desenvolveu um relacionamento muito forte com o Rocket porque nenhum dos dois teve família. Nenhum dos dois teve amor. E quando eles amaram alguém, se alguém foi tirado deles. Então, é, O Rocket, até o momento, não tinha sido explicada a história dele, mas já era muito claro que tinham destruído ele quando ele era menor. Né? Ele fala sobre isso no, no filme 2, se não me engano, que é eu não pedi pra ser torturado e tirado várias partes de mim, e substituído, tirado tudo e colocado de novo. Coisa que aconteceu com a Nebula, exatamente isso. O Thanos ia tirando pedaços dela e ia colocando outras partes. É... Os dois não têm nenhum trato social, os dois só agiam pelo interesse próprio e aprenderam juntos que eles têm um lugar numa família. E ao mesmo tempo eles se enxergam um no outro, então os dois meio que se odeiam e se amam também. É, isso o especial de Natal mostra, né? ela ganhando um pouco de coração e o Rocket já tendo um pouco de coração, porque ele gostava muito do Groot e passou por um trauma muito grande quando o Groot também foi de, de Arrasta pra cima. É, lembrando, o Groot que aparece no, nos outros filmes não é o Groot do 1,
2: pelo amor de Deus é... Groot do 1 virou camiseta de saudade eterna exatamente e... contratação mais quente do vaso <risos> aí
0: me quebrou é, e fora isso mostra que o Quill fica muito feliz, na verdade, com a notícia da nébula ser irmã dele e é... Mostra um pouco daquela coisa... Eu não sei a palavra em português certa, mas aquela coisa meio silly, meio boba, do Guardiões da Galáxia, aquela coisa meio Sessão da Tarde mesmo, com muitas luzes, muita música, dança, etc. É... e Enfim, é mais uma história que não tem contexto com o universo cinematográfico Marvel geral, porém tem, sabe? Ele ajuda a desenvolver os personagens... Ele ajuda a mostrar algumas coisas que os outros filmes não tiveram tempo, coisa que as HQs têm tempo. Né? Você pode fazer uma HQ de 400 páginas se quiser, claro que não vai valer a pena, mas dá. Então quanto mais história você quiser meter no meio, dá. E... Você pode
2: desenvolver as HQs através de volumes também. Exatamente.
0: É, exatamente. Tipo, você pode fazer uma história com quantos volumes você quiser, agora você criar uma saga no cinema é muito mais caro do que uma HQ. Então eles tiveram essa oportunidade de desenvolver melhor os Guardiões e mostrar que, além de tudo, apesar de tudo, mesmo com tudo dando certo, mesmo com eles comprando uma fucking em cabeça de celestial decepada para transformar numa cidade, é, o Quill ainda sente falta da Gamora. E esse é o principal
2: ponto de, de âncora para o terceiro filme. É, antes de a gente entrar o terceiro filme, até tá? porque eu não vi o terceiro filme ainda, e, e... pegando o gancho também com a MCU, que vem as séries depois, né? Sim. Depois de, de Ultimato e tal, que começou a ser. Queria perguntar para vocês, assim, se será que o Guardiões da Galáxia funcionaria melhor se fosse uma série? Ao invés de eles terem surgido no cinema, por exemplo? Não. Claro que surgiram no cinema, com o um contexto todo por trás e tal, uhum. mas... Se fosse sair hoje em dia, se fosse para ser adaptado, vocês prefeririam ouvir uma série deles ou, ou um filme? Como foi?
1: Eu acho que o filme, ele atende todas as expectativas. Ele tem início, meio e fim. E fim mesmo. A, a partir, né, pelo menos com essa formação. E a série, eu acho que eles iam encher muito. Eles iam tentar fazer umas quatro temporadas de Guardiões uhum. da Galáxia. eu enfiar tanta coisa. E, cara... Desculpa por você não ter assistido o filme 3, a gente vai tentar fazer com menos spoilers. Não,
2: não tem com spoilers não, cara.
1: E quem tá, chegou até aqui quiser parar, porque não quer ouvir spoilers, a gente vai falar um pouco do filme 3. A gente, vai, a gente não
0: vai dar tanto spoiler justamente porque né? estamos gravando, sei lá, 3, 4 dias depois de sair.
2: É, Eu e... sou da geração que cresceu vendo Dragon Ball Z e o título era Goku morre. <risos> <risos> no episódio de hoje, Goku
0: morre Aí o Goku tá lá, será que eu vou conseguir ganhar? Não, não vai, querido
1: Bom, é, o filme 3 Ele gira muito em torno Da história do Rocket né? Da origem dele De onde ele foi criado Do mestre dele Que fazia N experimentos Em busca da perfeição Lázaro, Ou de uma sociedade Que fosse perfeita né, as coisas foram... O Rocket ele era um dos muitos Guachinins que foram experimentos né, é, entre eles todos, até que, quando ele foi desenvolvido, descobriram que o Rocket ele era extremamente inteligente. Inclusive, ele acha a solução para o problema da evolução das espécies, né, que os cientistas não estavam tendo. Em tramas paralelas, né, a gente vê a Gamora voltando, mas não é a mesma Gamora, como todos sabem. Toda a civilização, a placa quebrada <risos> e, e, e a evolução dos personagens, como se fossem as últimas páginas dos seus livros. Né? É, o encerramento e dando um fim muito legal para cada um dos personagens. E a instituição de novos, novos personagens que foram incluídos ou foram resgatados ou ainda mais foram é, melhor explorados para o que venha a ser a nova formação do Guardiões da Galáxia. É,
0: assim, antes da gente entrar para a história do 3, eu acho importante a gente ressaltar algumas coisas que por público que está ouvindo agora e ainda não assistiu, vale a, pena, é, vale a pena reparar nisso quando for ver. A Marvel tem uma tradição de sempre que existe um filme final de algo, é, fazer uma homenagem na abertura. Aquela abertura que vem as cenas dos personagens com as, as aspas deles. É, a, então, assim, pro filme 3, Guardiões da Galáxia, não existem outras imagens que não sejam dos Guardiões da Galáxia. Então, na, na logo da Marvel inteira fica só Guardiões da Galáxia. É, a primeira frase que aparece é o show começa agora... Não posso falar, né? isso aqui é um... fica meio feio falar, mas é a-holes, se você quiser traduzir. É... Outra coisa que é interessante de a gente trazer aqui é que o Drax está com a barriga coberta, pedido especial do, do David Bautista, que tava difícil de manter o shape, porque ele já não é mais o Batista, o animal que lutava da WWE e etc. Ele já não tá mais na idade. Nem todo mundo é o The Rock para manter a, o shape. É, é importante a gente trazer que o Guardiões da Galáxia 3, por ser um final de capítulo, vocês vão perceber que a, o clima não é o mesmo que os outros filmes. Os outros filmes começam super em alta, o terceiro começa em baixa. Então, tipo, começa com o Peter Quill Por mais que seja engraçado O Peter Quill tá, tá triste A Mantis tá meio né, Por causa do Quill O Drax, a primeira fase dele É xingando a Mantis Porque ele tá consertando coisas E ele não quer ser interrompido por coisas Segundo ele, burras e banais Como são as coisas que a Mantis fala A Nebula é a única que está ali Sendo, digamos assim Adulta, madura e tá tranquila porque ela é assim, e o Rocket, obviamente, que é o foco do filme, tá extremamente triste, porque, né, ele tá ali com um aparato que depois para ele vai ser importante no filme, e você tem aquele senso de urgência, porque você tá vendo as coisas acontecerem muito lentamente, e o filme logo no começo também mostra o Warlock viajando no espaço. Então te dá aquela aflição, tipo, gente, fica perto um do outro que vai dar cagada, sabe? Então, é outra coisa que é legal de vocês repararem que é muito bem trabalhado pelo James Gunn a questão de manter o clima todo em baixa a chegada do Warlock, ao mesmo tempo que ele mostra o Warlock vindo é, isso também é mostrado no trailer, então não nem nenhum spoiler, do Warlock vindo e brigando com eles no início do filme é, que aliás ponto para quem fez o casting que apesar de eu ter visto muitas críticas de críticos críticos do cinema, né, pra, ser mais vivido. visualizado é, falando que o Warlock não estava legal, eu sinceramente achei legal Tá, não sou mega conhecedor de Warlocks, mas eu achei muito legal porque eles deram uma boa explicação para primeiro o Warlock ser novo deram uma boa explicação para o Warlock não ser tão poderoso quanto ele é nos quadrinhos, o que seria extremamente desbalanceado perto dos Guardiões e deram uma explicação muito boa para ele não mesmo Assim, não saber nem controlar tão bem os poderes. Isso eu não vou dar explicação porque faz parte do plot do filme, eu acho que não é legal. Mas quando vocês forem ver, saibam que tem uma explicação pra isso. Então são as, as considerações iniciais que eu queria dar sobre o filme 3.
2: Assim, eu não vi o filme 3 ainda, viu? Só que sou, já pegando até a saga total, né? Até chegar do filme 3, nenhum guardião da galáxia tá poderoso como é o Uhum. Então também faz sentido não colocar o um Arlock tão poderoso assim. exato, exato, exato
1: Ah, esse é um balanceamento Que tem, né E só fechando as aspas do MD Que a gente falar mais do plot do, do filme mesmo James Gunn Mais uma vez Ele foi, colocou todo o conhecimento dele Em HQs para fazer tudo na medida certa Nesse filme
2: uhum.
1: é A parte das, do humor Comedido e às vezes é, no momento de, sabe aquela pausa e alguém fala uma besteira uhum. acontece é, o drama sem ter a morte de ninguém assim né Exato. matou uhum. o, o homem de ferro para enfim entendeu matou uhum. o tal personagem uhum. para dar uma carga dramática não a construção dramática foi feito no, no começo do filme já ela carrega uhum. uma dramaticidade até um determinado Total. ponto, e a gente naquele. O filme, numa carga pesada de drama, numa evolução crescente, mas é, tudo parecia que estava acontecendo em câmera lenta. E a gente em desespero sobre o personagem, uhum. o Hobbit, vai, não vai, não sei o quê, pai! E daí leva a um plot para fazer uma quest. Dessa Quest leva outra Quest, leva outra Quest, e daí vai apresentando as personagens, né? O Warlock, o uhum. é, motivo do Rocket, todo e encontra tudo isso em pano de fundo as memórias do Rocket.
0: Mas não se enganem que, assim, mesmo você sendo fã, você não sendo fã, vai ter algum momento do que você vai chorar, velho. Você vai se emocionar, pelo menos, porque assim, cara, lida com um bichinho, bicho. Você lidou com um bichinho. Você vai mexer no coração de qualquer ser humano, minimamente. que tem um mínimo de empatia, você vai. você vai, assim, se emocionar ou pelo menos ficar mexido. Porque, como o Caio falou no começo, é, fala sobre que quando o auto-evolucionário das memórias do Rocket vai é, começar os experimentos, ele tá numa caixa cheia de bichos iguais a ele. E quando a mão do auto-evolucionário chega, o único que vai ter a curiosidade de saber o que está acontecendo é ele. Os outros correm para a parte de trás. Então esse é um, mais um dos motivos que mexe bastante com a gente, ao mesmo tempo que explica, sem palavras, uma coisa muito importante, que é o questionamento geral do filme, de por que que o Rocket é especial.
1: É Nessa cena em especial marcou muito a música o teor da música, ela subindo. Não tem palavras nessa cena. Não, ninguém fala nada. Uhum. É só a mão, o Rocket, a música, a, o corte da câmera nele, uhum. que lembra muito o Gato de Botas, a cara que ele faz. E assim, e, e esses é, flashbacks vão contando toda a história. Uhum. E uma parte que me pega muito são os amigos do Rocket. O Rocket, a Layla, o Tufo, e o Flor e como eles conseguem se divertir com tão pouco uhum. dentro da carceragem deles e, e tudo que desenvolvem, também a gente não vai entrar profundamente nas spoilers, porque essa é sacanagem fica narrando o filme inteiro uhum. mas assim, tudo que acontece lá dentro e a esperança quando você move, você mexe com a esperança uhum. deles e as promessas e tudo mais, e isso tudo é desenvolvido em etapas Enquanto o filme está acontecendo. O filme está acontecendo. O Warlock, as, tudo, a construção do personagem, mesmo que minimamente. Eles, né, o Peter Quill, liderando a equipe a fazer as quests. O Drax fazendo as merda dele para tentar, no, no pensamento de ajudar todo mundo e no fim. Né, enfim. Uh -huh. né, e tudo isso vai sendo construído. E daí você vai dando... Né, é, essa construção é muito importante... Para depois no que a gente vai chegar no Kraglin, né, que é o irmão do James Gunn. O nome, <risos> é de o nome dele é que... irmão do James Gunn. Nossa, uhum. o está assim, muito alto. Desculpa cada, o pessoal que tá ouvindo. Cada um deles, né? O Arlock, o Blurp, que é aquela criaturinha. Sensacional, sensacional. que vai lá, e o Arlock sempre protegendo essa criaturinha. O Kraglin, Kraglin, que é o irmão do James Gunn, ele ali. A cachorrinha, o, cachorro, o cosmo, o cachorrinho sensacional. sensacional e no fim, quando termina todo esse ciclo desse filme a Filovel, que ela estava lá ela estava no auto, na nave e tudo isso vai ter, um, ter uma explicação no futuro e né todo o Peter Quill né, se declarando N vezes inclusive <risos> e tomando um toco pela, toda hora <risos> E às vezes em canal aberto com todo mundo, né? O, o, todo mundo, os guardas, se vestido de caranguejo. Né?
0: Uhum.
1: Então, tudo isso é, é muito legal do filme. Então, o, o filme equilibra muito bem é, drama, com carga dramática pesada, mas também com alguns alívios cômicos, a construção da narrativa com as quests, com as missões e o encerramento dos arcos. Então, é muito, muito importante importante E outra, é um filme que você pode assistir com a família, com todo mundo, é muito bom o filme.
0: Cara, a outra coisa que, agora lembrando quando você disse de, que o James Gunn mostra o conhecimento de quadrinhos dele, é, eu separei alguns tópicos aqui, opa, bati no microfone, alguns tópicos aqui que são muito importantes. Primeiro, ele trabalha muito bem o personagem do Sylvester Stallone, apesar de ser um personagem de pouquíssima recorrência, os momentos em que ele aparece são momentos muito especiais porque, para quem não sabe, o personagem de Sylvester Stallone nos quadrinhos já foi o líder dos Guardiões da Galáxia já foi uma, uma figura importante e os outros líderes, os saqueadores, também faziam parte da equipe dele né? ah, agora não vou lembrar o nome, mas o alienígena que não fala só faz os, os tentáculos ele usa magias extremamente similares à do Doutor Estranho para invadir alguns lugares e você vê ele fazendo a magia e os círculos aparecendo? Por quê? Porque nos quadrinhos, esse personagem já foi aprendiz do Doutor Estranho, já foi um mago supremo, e agora ele usa magia igual ao Doutor Estranho. Isso não é explicado. E também não faz a menor diferença pro plot. Mas pra quem conhece é legal, entendeu? Um, o Charlie 27, que é um dos saqueadores, um dos líderes saqueadores, junto com, por exemplo, quando era o Yondu, Uh, ele é interpretado pelo Vin Grims, que fez Missão Impossível Corrida Mortal. É... O James Gunn já disse que não haverá Guardiões da Galáxia 4. Não sei também, porque ele já saiu, então pode ser que ele esteja dando rage.
2: <risos> Nunca se sabe. Pô, não vai ter Guardiões da Galáxia com ele, né? Vai
0: ter é, problemas. eu acho que assim, eles vão aparecer em outros filmes da, da Marvel, mas não como Guardiões da Galáxia, talvez. Tipo assim, um filme, Guardiões da Galáxia volume 4. Mas eles podem aparecer em outros em outros lugares. O Yondo, para quem não sabe, também, o ator, no caso, né? não, obviamente o Yondu não, mas ele já participou, ele participou várias vezes, não, já participou, de Velozes e Furiosos como um dos membros da equipe do pai do Toretto. Ou seja, ele também já é conhecido do Vin Diesel no, nos sets de gravação. E ele, ele o, o personagem da Yondu, é um dos mais importantes da franquia. Porque sem Yondu não tinha Peter Quill vivo, em diversas situações. Né? E uma coisa que eu esqueci de falar Antes de terminar o assunto Especial de Natal No fim do Especial de Natal O Peter Quill fala é, Que existia uma parte a mais naquela história Que é quando o Yondu Retorna Após o, o, o incidente de quebrar a árvore de Natal E xingar tudo por causa dos presentes E dá para ele As quad pistols dele Que são as duas pistolas duplas lá que ele tem é, esse foi um presente do Yondu, então tipo, é outra coisa extremamente importante pra ele que ele usa em todos os filmes e que foi dado pelo pai de verdade dele, que no fim das contas ele tinha um coração mole, ele só tinha que pagar de durão, mas ele tinha um coração ele tinha um coraçãozinho assim, tocável, no fim das contas que o resto da equipe não sabia, ele fez de propósito para que os outros vissem, e aí de forma privada, pelo carinho que ele tinha pelo Quill, ele foi atrás e e deu um presente de Natal por mais que ele não conhecesse e também não ligasse para o Natal de verdade
1: é, finalizando né, os, tentando não dar muito spoiler sobre o filme 3 pode ser que tenha uma nova formação uhum. pode ser que venha a ter um novo filme como tem nos quadrinhos né nos quadrinhos falam realmente né, nova formação é que a gente não vai falar para vocês, assistam o filme, lógico. Tem duas cenas pós-créditos, muito reveladoras, então são bem importantes, que é, que é bom vocês assistirem, né? É, a evolução desses personagens explicados que a gente falou no, no filme 3 realmente fazem todo sentido, se você assistir o final e as cenas pós-créditos. E é realmente emocionante. É, se, só se você tem uma leve tendência à psicopatia ou um coração gelado, você não vai se emocionar em nenhum momento com, com as cenas. E se o filme 2 falava de família, né, o terceiro e último filme pega o que aconteceu no filme 1, um, que é, são pessoas querendo mostrar quem elas não são e escondendo de verdade quem elas são. No filme 2 fala sobre família. E no filme 3, ela se encerra tudo né, pegando esses plotes e falando sobre perfeição, que é a busca eterna pela perfeição e tentar apagar todos os defeitos que a gente viu nas personagens e em toda a sociedade. E que essa busca contínua pela perfeição, mas, na verdade, é uma grande maquiagem, né? porque tem uma cena do filme até que fala ah, essa é a sociedade perfeita, né? o cara vendendo drogas né? e vai falando sobre tudo. Os seres tá que já amado. eram
0: perfeitos, né? que o Rocket ajudou a criar, é... não são perfeitos, eles não deram certo de qualquer jeito.
1: Hum. É, então é uma, uma mentira essa perfeição toda. aí. Algumas coisas importantes que a gente ia trazer sobre os filmes, né, que a gente falou sobre o filme 1, que nem tinha muita expectativa né? sobre... né, é, Ah, vamos tentar ver, né? tinha um orçamento, de 170 milhões de dólares e deu uma bilheteria de 773 milhões no mundo, né? O segundo melhorou um pouco o orçamento para 200 milhões e teve uma receita de 863 milhões e o orçamento do terceiro filme ficou em 250 milhões com uma grande chance de superar qualquer expectativa porque realmente o filme é muito bom e o que reforça isso é que no Rotary Tomatoes, o filme 1 um estava com 78% de audiência score, né? No filme 2, 87% de audiência score. E hoje, a gente consultando para preparar esse podcast, no dia 8, está com 95% de audiência score. E todos os canais que a gente consultou para referência, pessoas que a gente conversou a respeito, a crítica é extremamente positiva por tudo que foi construído e ciclo finalizado uhum. no terceiro filme.
0: Pedro, quer fazer as considerações finais? eu tenho três coisas para falar ainda e eu gostaria de falá-las como as minhas considerações finais e eu não quero pular você. Então, por favor, manda ver que... É, eu, eu
2: fiquei devendo do, sobre o filme 3 e tal, mas eu vou <risos> correr para pro cinema ver. Eu, eu tava queria falar até que eu vi ontem a matéria do Fantástico sobre o Guadalhães da Galáxia. E o James Gunn fala justamente isso, né? que ele conseguiu finalizar o que ele pretendia. E é isso, é até importante, porque não ficar essa máquina de querer fazer dinheiro e depois só sai uma coisa ruim. No futuro, vai Guadalajara... Mas apesar de eu não ter visto o filme, eu procurei sobre quantas cenas pós-crédito tinha, e sempre no final da cena pós cast aparece uma mensagem. E aí eu queria deixar esse spoilerzinho, né, que fala que o Senhor das Estrelas retornará. Então, <risos> podemos esperar alguma coisa aí, será que solo ou não? Vamos, vamos aguardar, né? E foi um prazer participar desse podcast com vocês.
0: Maneiro. Bom, eu tenho três curiosidades para vocês que estão ouvindo aí, que... Uh, duas sobre filme, uma sobre uma curiosidade geral, vou começar por ela então, que não tem tanto a ver, que é que a Zoe Saldanha, que faz a Gamora... Ela já tem bastante experiência com o um filme de ser alienígena. Que ela participou de Avatar e Star Trek. E ainda fez Piratas do Caribe, mas isso não tem a ver com alienígena. Mas enfim, ela já é, tem uma grande experiência em ser um alienígena. Então, pra ela, deve ter sido tranquilo gravar isso aí. Porque quem grava na, na Enterprise grava em qualquer lugar, né? Sinceramente. Pô, ela
2: gravou em Pandora, mano. A lua, a lua é Você... habitável, cara. uma lua habitável,
0: cara. Ah, no filme 3, a gente tem a evolução de todos os personagens e é legal porque a gente fica esperando a evolução deles esperando o momento de fechamento deles e pra mim a melhor evolução e que foi a última é a do próprio Rocket ele consegue perceber coisas que ele precisa que antes ele não entendia principalmente com relação à empatia que é a coisa que a Mantis ensina no filme 2 e um outro, um outro adendo que eu quero deixar pra vocês aqui que eu quero que vocês percebam no filme é que eu não vou dizer quando, né, mas existe uma referência à criação de Adão. O quadro né, onde Deus toca o dedo de Adão e esse é colocado literalmente nas mesmas poses é, com o personagem do Adam Warlock numa determinada situação. Então eu quero que vocês percebam porque ficou muito legal, porque Adam é Adão. Né? Então assim, é, o, o primeiro ser, o ser que supostamente seria perfeito na Bíblia, né? que não teria... Não cometeria pecados nem nada é... Tentando fazer contato com uma humanidade Com uma pessoa que, que é, é imperfeita entende Isso é uma referência muito legal Que eu quero que vocês vejam também Principalmente na relação dele com a, entre aspas, mãe dele é... Que ele é um filho adolescente Ele é o que o Groot era nos filmes do, dos Vingadores né? Entre a fase criança e dele agora é... E lembrando que o filme não é um filme do Adam Warlock, é um filme dos Guardiões da Galáxia, então não esperem um foco no personagem, porque ele está fazendo parte do filme. Ele o filme não é dele.
2: Terminei. Eu imagino de imagino
1: que terá uma construção de um filme para ele, ele. Com certeza. Se eles forem, né? Imagino já estarem trabalhando nisso. A minha consideração final para quem chegou até o fim desse podcast é a referência muito óbvia né, para revelações, né? Cada um fala alguma coisa, né, Eu sou espírita. <risos> e a passagem do Rocket, quando tá batendo o coração dele pela né, pelas últimas vezes ali, foi um momento muito emocionante para mim, porque ficou naquela vai não vai, vai não vai, e quando ele encontra a Layla. Uhum. E vê os amigos dele, né, o Tuf e o Flor no fundo, né, Flor. E ela vem até ele. E ele conversa com ela e ele fala, eu quero ir para o outro lado. Eu posso ir para o outro lado? Ela falou assim, Ai, venha, machuca. venha comigo. E daí ela para ele e fala para ele, ainda não. Ainda você tem coisas para fazer. Aquilo foi muito emocionante por dois motivos. Porque é uma da minha crença, tem muito a ver com uhum. isso. E o segundo porque remeteu oh. muito a Harry Potter. Quando Harry Potter no meu encontra... Sim, na hora eu pensei nisso, na
0: hora eu pensei nisso.
1: Com certeza, se não foi uma referência, foi inspirado em... Uh -huh. Então, assim, é muito emocionante essa cena, porque tá o, o, o Peter Quill tá apavorado pra fazer tudo eu que ele quase faz. Chorando real aqui, cara. Ele faz tudo aquilo e fala, puta, não, não dá. E tem muito código, senha, e tudo mais, tipo... E, cara, foi realmente muito emocionante e se você ver o filme em qualquer momento que você esteja ouvindo esse podcast, se você se emocionou com alguma coisa que a gente não falou ou algum spoiler que a gente não pôde dar, deixa sua mensagem pra gente. Esse foi o meu encerramento aqui e de dica de cena que me marcou no, no filme. Essa cena inclusive
0: é uma clara referência, porque assim, é tudo branco e é onde tudo começou para cada um dos personagens pro para, para Harry Potter começou tudo na estação e para o Rocket começou tudo na, nas, nas, nas jaulas ali. mas enfim, antes da gente terminar eu só gostaria de dar uma pequena palavrinha antes de eu fazer o encerramento padrão nosso que esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix infelizmente eu não estou com o uniforme com a logo da Bubble Mix aqui hoje para mostrar mas a Bubble Mix é o melhor gelado do Brasil eu hoje inclusive, quando fui assistir o filme, tomei um Bubble Mix antes de entrar no cinema porque já virou tradição a Bubble Mix Tea é líder no segmento do Bubble Tea no Brasil, que é uma bebida de origem taiwanesa criada na, de... criada na década de 80 Ela possibilita umas combinações cara, que são sensacionais, com chá, café, extrato natural de fruta, mas para mim os melhores são os cafés e alguns ingredientes exclusivérrimos, exclusivíssimos, como os poppings, as gels e as melhores de todas as pérolas de tapioca Por favor, provem o café com paçoca, que é sensacional então, muito obrigado, Bubble Mix. Vocês moram no meu coração. Já moravam no meu coração, agora moram mais ainda.
1: Gente e vai... aproveitem o creme brûlé, né? Que tá é... Lançado agora. Sensacional também. também. Cara,
2: e Bubble Mix tem tá em todo o Brasil? O que é?
1: Cara, a Bubble Mix
0: está em 18 estados do Brasil, com mais de 100 lojas. E logo vai estar também no Paraguai, e nos Estados Unidos. Bicho, internacional, internacional. Sensacional. É, é então assim, é isso. entra lá no bubblemixtip.com.br pra você escolher a loja mais perto de você, pra você checar se tem na sua cidade. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Overview. A gente vê vocês no próximo episódio. Eu sou o MD, eu seu jornalista de esportes. Um beijo e até mais. Valeu, um abraço.
2: Beijo.